0: Olá, para você que está aqui nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode Mário. Aqui do meu lado está o fundador do Grupo Gazinho, seu Mário Gazin. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo sem frescura. Tudo bem, seu Mário?
1: Tudo bem, filha. Como está você?
0: Tudo certo. Olha, tudo bem.
1: um beijo para vocês, todos que estão tá nos ouvindo. Fique ligadinho aí, porque tem bastante coisa nova hoje.
0: Seu Mário, hoje a gente vai falar sobre o medo da concorrência. Porque esse, às vezes, é o principal motivo que leva o empreendedor, o empreendedor a desistir de empreender, né, seu Mário? O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Em algum momento o senhor teve medo da concorrência? Conta pra gente.
1: Olha, gente. Essa palavra eu vejo muito nas escolas, né? Nas faculdades. Que todo mundo, ah, não vou fazer isso porque a concorrência está muito grande. Gente, a concorrência não acaba. A concorrência, eu acho ela assim, é como o ar que nós respiramos, eu não estou vendo ele, mas ela, ele existe porque eu estou vivo, assim é a concorrência, eu só estou vivo aqui, eu estou bem hoje, a Gazinha está bem, muitos empresários estão tá bem porque tem concorrência, porque se não tivesse concorrência nós não estaria bem, nós não teríamos para quem vender, não teria a graça, não teria sentido, a graça gente é se defender, a graça é brigar por alguma coisa que você tem na mão, né? Muitas vezes a tua mercadoria ou a tua força é menor do que a do concorrente, não importa, mas você faz do teu jeito que dá certinho, né? Eu falei ali, escrevi no meu livro agora, que novo, que vai sair, olha lá, o vendedor, a gente sabe que a guerra é grande, né? A guerra, o concorrente, muitas vezes, o adversário é muito maior do que nós. Mas agora, se eu ficar aqui, morrer aqui, a míngua, gente, não vale a pena. Eu tenho que ir lá e na trincheira e lutar, me defender. Então, gente, nós vendedor, nós empresário, nós não podemos ter medo de concorrência nenhuma. Não existe concorrência pior do que a nós. Tem que peitar ela, tem que enfrentar. Essa é a vida que nós temos que fazer. Então muitas vezes se você não tiver concorrência você acaba indo pra praia mais acaba aí pescando mais acaba indo passear mais gente, concorrência não dá espaço pra isso não dá espaço pra isso concorrente tem que enfrentar isso aí você pode tirar férias, mas no seu dia certinho programado certinho você tem que tirar férias quando teu concorrente tá de férias também né pra não, não, não ficar aí para não dar espaço, gente. Concorrência, a gente só não pode dar espaço, a gente tem que estar lá na porta. Quando nós falamos no pó de Mário passado, do eixo, que o cliente está no eixo, nós temos que estar na trincheira para defender dele, para pegar ele, esperando que ele saia do eixo para que a gente pegue. Então, com concorrência, a gente, jamais vai acabar.
0: Seu Mário, além do medo da concorrência, as pessoas também têm medo de acumular dívidas. Como saber se a minha empresa está dando prejuízo e o que fazer para não chegar nesse ponto?
1: Bom, não chegar no ponto é o controle do caixa, né? O controle do caixa. Não chegar a dívida muito alta. Sem dívida também nós não vivemos, gente. Eu tenho dívida, todo mundo tem dívida. Se a pessoa vive sem dívida, é uma pessoa que vive uma, uma, uma Eu, quando vou dar conselho aqui, que o pessoal vem aqui, eu, eu, ele fala, eu vou começar um negócio. Até onde eu posso ficar? Deve... O que eu preciso ter de dinheiro para começar o negócio? Você pode dever até 30% do seu dinheiro. Se você tem 100, você pode dever mais 30. Você pode começar o negócio com 130. Quando a gente vai ficando mais estabilizado, você pode dever até 50. Quando você fica um pouco mais estabilizado, aqui na Gazin, nós não podemos chegar a 60. Quando eu chego a 60, a luz vermelha acende. Aí eu tenho que parar de comprar, eu tenho que parar de abrir loja, eu tenho que parar de fazer negócio. Mas os 60 é o, é o teto. Mas quando eu estou devendo 50, eu estou maravilhoso. Eu tenho que dever, porque se eu não dever, eu também não tenho vontade. Eu fico meio tranquilo, eu fico gastando demais, eu fico trocando de carro meio rápido, eu fico fazendo a coisa que eu não preciso fazer. Então, gente, precisa ter muito cuidado nesse setor. Cuidar do caixa e cuidar da sua dívida mas sem dívida você não pode ficar. Porque se você ficar sem dívida, é a mesma coisa você ficar sem concorrência. Não tem graça. Se você não dever nada para ninguém, é uma vida monótona. Uma vida que não tem sentido. Porque ninguém te cobra, ninguém te visita, ninguém também olha muito para você. Isso, gente, é coisa importante. eu vejo aqui na minha empresa hoje, quando um funcionário vende... No meu tempo, o teto máximo de um vendedor era é 60 mil, hoje é 150 Veja aí como cresce. E se você vendeu 150, 3, 4 meses, vão passar a tua meta para 180 Você Você passa sozinho a você querer um pouco mais. Agora aquela pessoa que se conforma com, 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 com o que ele está ganhando sempre, gente, está errado. Você não é um lutador, você é um fracassado. Você tem que procurar o um mais, um mais, um mais a vida toda. Justamente, mais uma entrar. que eu falei, eu falei ontem, né? Mas também vai estar no livro também, que é bastante interessante. Tá tudo. Né? É, é um eu estou falando já um cara aqui dele, mas você leia que tem coisa boa para frente aí. Tem muita coisa que pula para trás. Né? É o caminho. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente nunca aprende tudo. E aí tem aí... O advogado, se ele deixar de ser advogado no meio do caminho, é porque ele já morreu. E, gente, vendedor, empresário, líder, né? Tu tá no marketing, se você deixar seu marketing morrer, você morreu antes do tempo. Quantas vezes foi embora antes do tempo? Então, gente, nós só vamos receber o diploma na vida do outro trabalhador, da pessoa que trabalha, só termina no dia que você recebe, recebe o atestado de óbito. Antes disso, gente, ninguém se forma. Não tem diploma para quem quer trabalhar. Não existe diploma para trabalhador, para vendedor, para fazer com professor. Não existe diploma para esse povo. Esse povo só vai receber o diploma o dia que receber o óbito. Aí, acabou. Mas eu ainda fui, fui, vou mais longe ainda. Se você deixou uma marca aqui, você vai ser lembrado. Mas se você morreu em, antes do tempo... Nem depois da morte alguém vai lembrar você. Não vai lembrar de você. Então são as coisas boas que a gente vai ter que deixar aqui e fazer ela ficar aqui.
0: Então a gente falou, seu Mário, do medo da concorrência. Também falamos é, do medo das dívidas, né? E tudo isso está dentro do empreendedorismo. Agora, outra coisa que as pessoas também têm medo é o medo da inovação, da estagnação. Que foi isso que o senhor fala agora, esse conformismo das pessoas. Então conta pra gente, essa estagnação pode matar um negócio?
1: Pode. E toda, toda toda tecnologia, ela custa muito cara. Não tem jeito de comprar uma tecnologia barata. Então, copeia. Eu copiei muita coisa ainda hoje, gente. Hoje eu tenho mais estrutura, mas não vai pensar que eu copiei não. Eu copiei toda hora. Ixi, eu vi essa semana uma coisa linda, linda acontecer aqui na Gazinha. Alguém escreveu lá a mãe carregando a criança, né? E com a marca Gazinha nas costas. Carregando a criança e a criança perguntou Mãe, o que, que é... A
0: senhora já pensou em desistir? A senhora que...
1: já pensou em desistir, mãe? Ela respondeu, não, minha filha. Eu trabalho com vendas. Tá aí. Gente, se você souber o que já nasceu de ideia nova, que vai continuar nascendo daí para frente, é coisa fantástica isso. Né? A gente nunca pode desistir do aquilo que você tá. Se você é um pedreiro, você não pode deixar de ser pedreiro tem que continuar ali, né? se você é um assentador de azulejo, de piso que nós chamamos, né? de acabamento, continue, mas seja o melhor, tenta sempre melhorar mais, sempre melhorar mais e assim por diante, se você é um montador de antena parabólica, seja o melhor montador de antena parabólica, né? seja o melhor naquele setor ali que você faz, se você faz hambúrguer, seja o melhor hambúrguer da sua vida, faz para os outros. Não é você que vai comer, quem vai comer e sentir o prazer é outra pessoa. Isso é uma coisa bastante interessante do empresário. O empresário monta uma empresa e ele tem muito hobby. Gente, empresário não pode ter hobby. Ele tem que ter o gosto do outro. Ele não tem hobby, ele tem que ter o gosto do outro. Ele tem que gostar daquilo que o outro gosta, não é do, do, do que ele gosta. Não é do que ele gosta, ele tem que gostar do outro, ele não pode ter hobby, então ele tem que fazer. Muitas vezes, a pessoa que trabalha com moda, por exemplo, ele vai lá e compra a moda do gosto dele, a roupa do gosto dele, mas não é, ele tem que comprar a roupa do gosto do outro, porque ele vai vender isso para o outro, ele tem que repassar esse produto para o outro, então é diferente de comprar um produto para mim. Aí ah, eu vou comprar uma caneta para mim, então eu vou lá e escolho, mas é definitiva minha. Mas se eu comprar para vender, muitas vezes eu tenho que comprar um produto que da vez não, não é do meu gosto, mas é do gosto do cliente. Isso é muito importante a nós fazer.
0: Seu Mário, que conselho o senhor daria para aqueles que não empreendem, porque eles acreditam que não são capacitados o suficiente?
1: É, esse eu já falo muitos anos atrás. Hoje no Brasil tem o Sebrae. No meu tempo não tinha tem SES... SENAI, SESC, olha gente, hoje tem é... congressos, né? seminários, hoje nós temos uma faculdade mais perto de nós, então gente, hoje quem fala isso é um pecado, porque no nosso tempo, lá no tempo que tua mãe entrou no cartório, né? era muito mais difícil, mesmo hoje, porque tudo era na mão, né, escre... ela sabe que ela é lavar a escritura na mão, Eu vi tua mãe fazer isso muitas vezes, né? fazer atestado de casamento, tudo na mão, né Bati... tudo lá era tudo na mão, gente, tá aí, gente, uma coisa, hoje não, hoje tem muita coisa que ensina, ano passado não tinha, a educação era feita em casa, porque nenhum aluno vai na escola para aprender a educação, na escola nós vamos para aprender a vida, aprender a ler, escrever, educação nós temos que aprender em casa muitas vezes falam, ah, meu filho está sendo educado na escola, não, a escola não educa ninguém não, a escola foi feita para ensinar e tudo foi feito para ensinar e hoje nós temos muita coisa para ensinar, você vê uma coisa que aconteceu bastante interessante, foi lá na minha cidade no Mato Grosso do Sul eu fui numa padaria tomar café, eu, meus vendedores, e tinha dois clientes junto conosco, mas nós fomos muito bom atendidos muito mal atendido e aí eu disse à senhora por que, que a senhora não vai no balcão do Sebrae? Ela perguntou para mim se eu tinha sido mal atendido. Eu falei fui. Se não tinha mandado a senhora para o Sebrae, aconteceu essa semana de novo e não vou perdoar daqui para frente não. Não vou ficar bravo com ninguém não. Eu posso é, não voltar mais nesse lugar. Daí outro dia mesmo aconteceu lá. A minha funcionária falou vamos lá. Eu falei vamos. Tem outro? Vamos em outro. Né? Esse, aí, esse, esse aí é muito difícil E reconquistar um cliente gente, Custa mais caro Do que você pegar um cliente novo Essa semana a mesma coisa De novo no lugar E mal atendido Pra caramba Eu falei, por que, que a senhora não procura A senhora não veio falar do Sebrae? Não senhor, tá aí uma falha gente. Como que você vai começar um negócio Sem um planejamento Sem uma cultura Do negócio nós já falamos no Pod Mário anterior das gerações. Então isso gerações as, as empresas os pre as empresas maiores que já estão usando isso, né? Mas as pequenas têm que usar o Sebrae, Sesc, Serai. Essas escolas que isso aí não paga quase nada, é muito quase tudo de graça. Então hoje nós temos muitos aplicativos que não cobram. Então tem muita coisa boa a aprender, né? Isso é coisa boa. Eu tenho Vou fazer uma propaganda aqui, mas vou fazer o quê? Não é porque não pode deixar de falar. O rei das farmácias. Nós temos aí farmácias spray grande Entra um louco aí, meu Deus, o meu companheiro lá de São Paulo, né? E a farmácia, aí aquela farmácia vermelha, né? Febrafa. Então tá aí, gente, olha ali. O cara ficou, pegou do nada e foi construindo, construindo, enfrentou o grande spray. Então está aí, gente, é isso, é aprender. E ele ensina, esse menino é fantástico para ensinar. Ensina muito. E nós temos que aprender, gente. Tem muito espaço para aprender. Nossa cabeça é uma beleza para aprender. Isso aqui não tem computador que vale mais. Não tem, não tem computador. Né? Porque o computador, se não tiver um homem para cutucar, aqui não precisa. Aqui é você mesmo que mexe nele. Você é o dono do botão. Você que liga e desliga, se você quiser desligar porque não precisa desligar nunca.
0: Seu Mário, mais alguma dica para quem está pensando em empreender? Sempre cabe mais conhecimento na cabeça. O senhor tem mais alguma dica?
1: Estamos vivendo a melhor época para empreender, porque estamos em crise. E não tem coisa melhor do que começar um negócio em crise. Porque se você começar quando a abundância está boa, você tem que começar um negócio mais virtuoso, um negócio mais robusto. Aí todo negócio vem a crise. Aí você tá meio mortuoso aqui, você tá meio grande aqui. A despesa, gente, quando, quando as vendas caem, a despesa leva 3, 4, 5 meses para você conseguir derrubar ela. Não é uma coisa que derruba. A venda cai, mas a despesa continua. Porque você tem o funcionário, você tem energia, você tem o gasto do mês anterior, né? Você pega, por exemplo, a folha de pagamento de janeiro é maior do que a de novembro, porque você está pagando o mês de dezembro, que normalmente você vendeu muito mais. Uma coisa bastante interessante, a Gazinha já começou agora, o Natal da Gazinha começa em setembro. Não começa no, no mês de dezembro, é em setembro. Né? Criamos a Semana do Brasil, criamos aí também, aí depois vem o Dia das Crianças que é em outubro, depois vem o, o, o Black Friday em novembro, depois tem dezembro, né? Mas tem muita coisa, mais, eu não vou nem falar o que a Gazinha está criando para a concorrência não confiar hoje. Mas tem... Eba, tem coisa nova aí, gente, que vocês não calculam. Sabia que tem o dia da paçoquinha na Gazinha esse ano? Já
0: vai ser criado para esse ano.
1: Vai ter criado para esse ano. Então, gente, tem muita coisa, eu trouxe muita coisa nova, né? Tem bastante coisa que a gente vai criar, que vocês vão ver aí, copiei. Mas copiar depois de mim. É, com toda certeza, fantástico isso aí. Tem muita coisa nova, tem muita coisa para acontecer. Então, gente, não pode ter medo, não. Tem que meter os peitos, tem que fazer. Né? Tem que viver a vida mesmo, desse jeito. E não dar moleza para a concorrência. A concorrência vai ter a vida toda e cada dia aumentando mais. Olha uma história. Preste bem atenção. Até setembro de 2018, no Brasil, fechava uma empresa e abria outra. Fecha uma, abre outra. Eu falei na palestra de ontem que aqui no Brasil, quando fecha a porta, nós pula a janela. É isso, gente. Tem espaço, tem janela para pular. Se não tiver jeito, dá um jeito. Mas tem que sair pela janela, mas tem que sair, não pode ficar. Fechava uma, abria outra. Vocês sabem hoje, gente, quando fecha uma, quantas abrem? Cinco. Olha o tamanho. No Brasil tinha uma fábrica de piscinas, essas piscinas de, que a gente compra de... de, de... Não é de PVC, né? É de fibra. Hoje deve ter nem sei quantas. O Brasil tem mais de mil fábricas de colchão que tem CNPJ. Fora o que não tem. Então, gente, não pode ter medo disso. Não pode ter medo de nada. É enfrentar mesmo. É ser, é ser um guerreiro. Né? Tem que ser um guerreiro. Tem que ser líder, tem que ser forte. E assim por diante. Eu, com toda certeza, olha... Parabéns aí a todos nós e Ontem eu estou escrevendo meu livro aí Eu saí procurando aqui nesse monte de livro aí Para achar uma história O que, que um guerreiro faz? Né? Eu lembrei que eu tinha um professor Que falava muito disso Achei o livro dele ali E fui achar ali umas coisinhas que eu precisava Aí já botei para o cara que estava escrevendo escrever o livro Ó, Procura esse senhor aí, fala com ele né? Porque eu fui aluno dele né? Você já pensou a alegria que esse cara vai ter, né? Puxa vida, um aluno meu escrevendo um livro. Né? Isso faz 20 anos que ele me deu aula.
0: E o senhor ainda lembra?
1: É, eu, eu, eu quero ver o que é guerreiro, né? Porque tá, a vida está mesmo uma guerra. Né? Nós enfrentar a pandemia. Como que nós íamos enfrentar a pandemia? Nós tinha que ficar todo mundo correndo, correndo. Nós tivemos que enfrentar ela. Enfrentar ela, qual que era a nossa... Qual era a arma que nós tínhamos para enfrentar ela? A máscara, né? Nós só tinha máscara e álcool. Aí, máscara e álcool. Aí na minha geladeira tem um litro de pinga, porque todo dia eu tomo uma pinga. Agora, a mesma hora que eu sair daqui, vou tomar uma pinga, porque nós passa álcool na mão, álcool no rosto e, e na garganta. Então, um pouquinho, não vai tomar muito não, mas uma colher, um calizinho pequeno assim, uns 45 minutos antes do almoço, uns 45 minutos antes da janta, vale a pena. O meu litro aí dá para bem uns quatro meses. É porque deu um ladrão aqui que vem aqui de vez em quando, acaba antes, né? Mas é quatro meses, um vídeo
0: E agora que o senhor falou para as pessoas isso, agora vai ter mais gente ainda aproveitando dessas coisas aqui.
1: É, mas já tem um ladrão aqui. <risos> aqui.
0: Seu Mário. Então, assim nós chegamos ao fim de mais um Pod Mário. Eu quero agradecer o senhor, seu Mário, por compartilhar todas essas experiências aqui com a gente. Quero agradecer você também que ficou aqui e quero convidar você a enviar para quem você achar necessário. Envia para sua família, envia para os seus amigos, compartilha com os seus grupos de WhatsApp, todas as plataformas, porque são conteúdos extremamente relevantes. Obrigada, seu Mário, pela oportunidade de estar aqui também.
1: Obrigado também, minha filha, por estar aqui comigo e, olha, com toda certeza... Você que ouviu, se gostou, repasse. E tenho certeza, foi coisa boa. Sabe, tem uma coisa que eu sempre digo assim. Eu vou num seminário, eu fico lá três dias. Outra vez quatro, outra vez um. Eu não consigo trazer e botar em prática tudo aquilo que eu, que eu aprendi lá. Mas eu, eu tiro sempre uma coisa. Se de tudo que nós falamos nesse Podemário de hoje, da agora, que você acabou de ouvir, se você pegar uma coisinha só e fizer ela, já tá bom. Não precisa pegar tudo, não. Porque é muita coisa. Pega uma. Se você põe em prática uma coisinha hoje, outra amanhã, com toda certeza, isso vai dar resultado. Foi o que eu fiz. Eu tenho que desejar a você muito sucesso. E muito obrigado por estar ligadinho comigo. Um beijo a todos vocês e até outro dia. Até no outro mais. A gente vai ficando
0: por aqui e até a próxima.